0: Aujourd'hui, je reçois Delphine du site Au-delà des étoiles. Sa pépite à elle, c'est de mêler les runes au tarot et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. D'ailleurs, tu la connais peut-être grâce à son challenge Un jour une rune qui avait eu un grand succès sur Instagram avant l'été. Depuis, elle en a fait un e-book plus complet avec des tirages pour apprendre à combiner le tarot et les runes. Delphine nous partage aujourd'hui comment elle a ouvert sa pratique intuitive, de quelle façon le tarot et les runes sont arrivés dans sa vie et comment combiner les deux au service du développement personnel. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Delphine, je suis ravie de t'accueillir sur
1: le podcast je vais te laisser te présenter d'où tu viens et quel est ton parcours Alors bah déjà, merci Cécile, oui, pour, pour ton invitation, ça me fait super, super plaisir. Euh, alors, bah donc, je suis Delphine, j'ai 45 ans, euh, ça va me caractériser, mais euh, pas que, mais euh, pour faire un peu le pitch, euh, je suis sagittaire et donc, euh, ce qui veut dire sagittaire, euh, j'ai beaucoup de... Beaucoup de passion, beaucoup de feu, on va dire. Euh, voilà, toujours des projets nourris, euh, créatifs. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose quand même qui peut me caractériser vraiment. J'ai toujours la tête euh, dirigée vers le ciel. J'aime bien euh, voilà, penser assez grand, voir assez grand, essayer d'ouvrir de, de, le champ des possibles. Ça, c'est quelque chose qui peut me caractériser. J'essaie de le faire passer euh, dans mon entourage et, euh, et voilà, à l'extérieur. Donc, pour mon parcours, écoute, je suis… Euh, alors, j'ai passé il y a très longtemps, ça c'est important dans mon parcours, donc je le signale, j'ai passé il y a très longtemps un DSS de psychologie. Donc on va dire que la base de mon métier il y a très très longtemps, c'est la psychologie. Je suis psychologue de formation. Alors mon parcours a complètement dévié de ça, mais c'est ce qui m'a me, me, construit aujourd'hui. J'ai eu plusieurs métiers, plusieurs vies on va dire professionnelles. Jusqu'à un changement de vie euh, complet il y a quatre ans euh, où je suis, je suis passée entrepreneur. Et euh, donc ça a été un choix euh, de vie euh, que je ne regrette pas, au contraire en fait, qui m'a libérée de beaucoup de choses. Euh, et Je suis euh, une entrepreneur, on va dire, épanouie malgré les difficultés et un challenge en fait au quotidien d'apprendre euh, qui je suis euh, grâce à ce, ce challenge en fait de vie professionnelle. Euh, ça, c'est pour la partie euh, pro, on va dire, et donc à titre personnel. Euh, je suis donc euh, dans le développement personnel, on va dire, depuis euh, bah, une vingtaine d'années et euh, je continue aujourd'hui avec différents supports, euh, notamment euh, les cartes, euh, alors, tous ces sujets euh, qui, nous, euh, qui nous rassemblent en fait euh, aussi toutes les deux. Je vais faire ma curieuse,
0: Delphine. J'avais vu euh, sur ton profil Instagram que tu avais une agence de voyage c'est ça est-ce que, euh, est -ce que cette activité
1: est, est toujours d'actualité Oui, alors justement, euh, en fait, donc ce que quand je suis passée entrepreneur, j'ai lancé cette agence de voyage euh, il y a donc euh, 4 ans, enfin 5 ans maintenant. Donc elle est toujours en activité. Donc, euh, bon, compte tenu du contexte, euh, je ne te cache pas que <rire> depuis un an, ça a été extrêmement compliqué. Donc euh, bah là, j'ai vraiment euh, pris sur moi et puis bah, affronter la crise hein, sanitaire, parce qu'en tant qu'agence de voyage, c'est un sujet évidemment euh, de programme ordre, mais euh, en fait, j'ai pu allier, étant sagittaire et adorant les voyages depuis toute petite, j'ai lancé cette agence de voyage si tu veux, en accord avec euh, bah, qui je suis déjà, mais euh, vraiment la passion des voyages, donc j'emmène les gens au bout du monde euh, euh, ou à côté d'ailleurs, ça peut être des voyages de proximité et je, 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 je fais voyager les personnes euh, voilà, dans le monde entier, c'est mon métier, donc euh, je continue dans cette voie-là euh, à faire rêver les gens, c'est une manière de faire rêver les gens.
0: Et tu les fais voyager aussi avec le tarot voilà, et les runes,
1: ça. dont on parlera
0: plus tard <rire> euh, dans l'épisode. Je suis bien curieuse encore de savoir comment tu as connu le tarot et comment euh, il est entré dans ta vie, Delphine
1: Écoute, euh, le tarot, euh, c'est une histoire d'amour, mais comme je pense beaucoup de personnes, en fait, je ne crois pas être euh, un cas isolé. Euh, en fait, justement, j'ai commencé le tarot très tôt, puisque j'avais 20 ans, donc euh, ça fait quand même 25 ans. Vous l'aurez déduit, j'ai donc 45 ans. Euh, il y a 20 ans, euh, j'ai euh, euh, baigné déjà, en fait, dans ma famille. Mon père était déjà très intéressé par les sujets de numérologie. Il avait fait beaucoup de numérologie, tout ce qui est naturopathie. En fait, euh, c'était des choses pour moi très communes, en fait, de parler de ces sujets-là. Le tarot, euh, c'était commun. Et euh, à 20 ans, euh, j'ai euh, embarqué un tarot de Marseille. Donc, j'ai commencé par le tarot de Marseille il y a, il y a 20 ans euh, ben, en faisant un tirage des tirages en croix pour moi, en fait. Hein. J'ai vraiment utilisé pour m'apporter des réponses, en fait. Il y a 20 ans, j'étais déjà en recherche de réponses. Donc, j'ai travaillé... Euh, ça, et euh, bon, ça n'a pas duré tellement de temps, je n'ai pas persisté là-dessus, et j'ai mis de côté le tarot, voilà, j'ai lâché un peu le, le tarot, on va dire, j'ai lâché l'affaire. Bon, j'ai continué, moi, personnellement, à développer, euh, faire du développement personnel, mais bref, évidemment, l'année dernière, comme aussi beaucoup de monde, mais euh, euh, l'année dernière, premier confinement, euh, dans une situation particulière euh, personnelle, bah, déjà de l'agence de voyage, euh, compte tenu de la situation, c'était difficile, il faut dire ce qui est un peu une raison personnelle aussi, moi bon, j'étais en séparation euh, sentimentale et les tarots, le confinement, premier confinement, le tarot sous la main, j'ai ressorti ça d'une boîte euh, et je me suis en fait complètement replongée dedans. Donc euh, je me suis replongée à corps perdu, alors c'est vrai que j'avais que le Marseille en fait sous la main et que les majeurs, puisque je n'utilisais que les majeurs, euh, donc, euh, je, je, je me suis replongée à corps perdu et en fait, euh, bah, ça ne m'a plus lâché du tout, là, pour le coup, depuis donc, un an, plus d'un an, euh, puisque bah, j'ai complètement continué euh, à me remettre au tarot. Donc, j'ai lâché le tarot de Marseille pour aller vers le Rider-Waite. Euh, donc, développer des connaissances, là, vraiment, d'apprendre le, bien le système aussi Rider-Waite et d'aller dans cette voie-là, euh, on va dire, tarologique. Euh, en utilisation de développement personnel euh, complètement, quoi. Et justement, par rapport à ça, tu parles de
0: développement personnel avec le tarot. Est-ce que tu l'utilises aussi euh, dans des, une pratique
1: divinatoire oui. oui, alors c'est récent. En fait, euh, c'est vrai que depuis un an, j'avais vraiment concentré l'activité du tarot sur le développement personnel. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est le socle, en fait, de ma pratique. C'est vraiment... Euh... Par ailleurs, euh, comme justement j'ai pu intégrer aussi la partie un petit peu technique du, du système Rider-Waite et du tarot, euh, bon, je suis intuitive par ailleurs déjà depuis plusieurs années évidemment, j'ai une intuition qui est quand même développée depuis plusieurs années et ces dernières semaines, ces derniers mois, je me suis quand même laissé la porte ouverte euh, en utilisant le tarot Comment je peux ouvrir, en fait, ma pratique intuitive J'ai commencé, en fait, tout doucement à ouvrir, on va dire, les canaux, euh, grâce au tarot. Et donc, aujourd'hui, assez clairement, je l'utilise aussi en divinatoire. Euh, et je vois que bah, les choses euh, s'ouvrent de plus en plus, en fait. Les canaux, on va dire, de divination... Toujours avec le tarot, en fait, j'ai toujours besoin du tarot. C'est vraiment le tarot qui est déclencheur, en fait, des messages, euh, bah, des, des messages divinatoires carrément. Euh, et je développe euh, cette communication là euh, avec euh, l'univers, on va dire. Pour moi, j'appelle ça comme ça, et ça me plaît en fait euh, énormément. C'est euh, et je vois que bah, ça peut justement aider. Euh, L'intérêt, c'est que la pratique, aussi bien la pratique dans le développement personnel que le divinatoire, bah, c'est pour aider euh, mes moi évidemment, mais aussi euh, aider d'autres personnes euh, et accompagner d'autres personnes sur ces deux plans-là, en fait. Euh, parfois, j'arrive à bien faire la distinction entre les deux. Parfois, dans un tirage, on le sait bien, c'est vraiment... Euh, c'est très poreux, en fait. Le... Mais c'est toujours, en fait, pour moi, le, le point commun entre le divinatoire et le psychologique, c'est la mise en lumière. En fait, euh, dans les deux plans, on met toujours en lumière en fait, quelque chose, que ce soit dans le développement personnel ou euh, dans une optique vraiment divinatoire, ben, on met en lumière des choses cachées, on révèle des choses cachées, qu'elles soient sur notre propre, euh, euh, la partie psychologique intérieure introspective ou voilà, sur des messages beaucoup plus euh, divinatoires, euh, d'avoir des, ouais, des, des messages sur les, des révélations cachées, quoi, on va dire, hein. Et j'adore le lien entre les deux. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que je ne pourrais plus, en fait, euh, on, à un moment donné, quand on avance sur tout ce chemin de découverte, d'utilisation de, de, des tarots, sur les différents plans, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire que ma pratique aujourd'hui, je ne pourrais plus, en fait, exclure l'un ou l'autre. Je ne peux pas exclure l'utilisation dans le développement personnel. Je ne peux pas exclure l'utilisation dans le, le, vraiment la divination. Et euh, pour moi, c'est... Est, ça me porte, en fait, énormément, cette combinaison. Et du coup, je pense que ça se ressent vis-à-vis -vis des autres. C'est-à-dire, quand on fait des, des guidances et des consultations aux autres, euh, je pense que ça a gagné vraiment, tu vois, en impact, en force et en, en vraiment contenu de messages pour, pour aider de plus en plus, en fait, accompagner au maximum les, les, les personnes, en fait. Justement, par rapport à
0: ça, tu disais tout à l'heure que tu as commencé avec le Marseille. Que tu as intégré le rider weight oui. à ta pratique euh, depuis l'année
1: dernière. Est-ce que tu as un système préféré En fait, euh, donc le système, c'est vrai que je suis restée en fait, uniquement sur le rider weight. Euh, donc après, ce que j'adapte en fait en système, c'est les modèles de tirage. Euh, c'est vraiment. Euh, mais le système, je garde. Euh, je n'utilise que le rider weight. Après, j'utilise du coup plusieurs types de tarots. Euh, D'ailleurs, c'est grâce à toi, j'ai connu beaucoup justement dernièrement euh, de jolis tarots, etc. Et euh, c'est vraiment les contenus visuels des tarots qui me, qui me séduisent et qui font que j'avance dans ma pratique. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment ce plan-là. Mais sur le fonctionnement, euh, fait, sur le système, euh, Rider... la, je suis la team Rider-Waite-Smith euh, à fond parce que c'est aussi ce qui me déclenche la divination. C'est aussi pour ça que je le garde, c'est que c'est euh, le Rider-Waite qui me déclenche, en fait, le, 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 la divination, on va dire. Tu parlais de tirage. Est-ce que tu es, là, pour le coup, de la team, des tirages courts ou des tirages longs <rire> Alors, je vais te faire une réponse de Normand. J'espère qu'ils ne m'en vendront pas de dire ça. Ce n'est pas caricatural, mais on dit ça. Euh, je fais un peu de tout. Je fais un peu des deux et un peu de tout. En fait, je mixe beaucoup les pratiques. En fait, je n'ai pas vraiment de règles. Euh, j'ai appris, en fait, j'ai développé mes connaissances. Vraiment, tu vois, sur apprendre des modèles de tirage, apprendre plein de manières de faire. Et aujourd'hui, du coup, j'ai intégré, en fait, j'ai intégré tous ces modèles, tous ces fonctionnements et je les réutilise. C'est vraiment du cas par cas. Parfois, euh, euh, j'adapte en fait complètement les modèles de tirage en fonction de la question, euh, que ce soit ma question ou que ce soit la question d'un consultant. Euh, je crée complètement le tirage qui va répondre en fait, le mieux possible à la réponse à la, à la question de la personne euh, qui consulte, qui, qui me consulte. Ou alors, euh, j'utilise parfois des modèles très standards, euh, bon, le tirage en croix, c'est des choses que j'utilise de manière standard, mais j'aime beaucoup, tu sais, le tirage, par exemple, les modèles de tirage à neuf cartes. Ça, c'est un modèle qui me plaît beaucoup, qui est plutôt issu du... des oracles. En fait, on l'utilise voilà, dans le cadre du Lenormand, dans le cadre du, du Béline, en fait, ce genre de tirage. Et ça, c'est des tirages, en fait, que j'utilise beaucoup et que je mixe, en fait, avec le tarot. Je mixe de toute façon, euh, souvent, les, les différents supports, mais les modèles de tirage. Donc, c'est pour ça que ma réponse, elle est vraiment très globale. J'utilise de, des modèles de tirage très standards et en même temps, euh, ce qui me plaît en fait aussi, je pense, comme à beaucoup, c'est de, de créer évidemment les propres modèles de tirage. Et euh, ça, ça, ça nourrit une créativité aussi intérieure très intéressante et ça apporte beaucoup de réponses. En fait, euh, c'est vraiment euh, très, très précis par rapport aux questions qui sont posées. Quoi. On répond vraiment de manière précise grâce à ça. Et dans ton quotidien Delphine, est-ce que le, tu tires les
0: cartes tous les jours ou est-ce que tu vas te faire par exemple un grand tirage une fois par semaine enfin,
1: Comment ça se passe Tu peux nous raconter Oui, alors c'est vrai que justement bah, l'année dernière pendant le confinement, forcément euh, j'ai je, je, beaucoup en fait utilisé les tirages au quotidien parce que j'étais vraiment en attente de réponse et il euh, y avait un côté où, euh, où ça m'a aidé en fait, j'avais besoin euh, très clairement de faire des tirages au quotidien, c'était une situation très exceptionnelle, très particulière. Et après, en fait, euh, je vois bien qu'aujourd'hui tout ça a complètement évolué. Et je, je vis les choses et je, je, je vis les choses très différemment. C'est un petit peu, euh, je laisse en fait parler mon intériorité. C'est-à-dire que il y a des jours, euh, je vais avoir envie de prendre le tarot et le matin sortir, euh, me faire un tirage ou sortir une carte pour la journée. Euh, parfois, pas du tout pendant trois jours. En fait, je suis à l'écoute. Je vois que ce qui, ce qui est très important, enfin, c'est une analyse rétrospective euh, ce qui est très important, c'est d'écouter, en fait, sa guidance intérieure et son, vraiment son besoin euh, et ne pas être dans l'addiction. En tout cas, euh, moi, j'essaye, je, je, tu vois, à, à vraiment m'écouter parce que je n'ai pas envie d'avoir une pratique personnelle addictive. Ce euh, n'est pas comme ça que j'aime ai, bien voir les choses, quoi. Tu vois, j'aime bien avoir une, une liberté, en fait, une ouverture. Et euh, bah, au quotidien, j'écoute ce que, ce que me dit mon cœur, ce que me dit ma, ma, ma petite voix intérieure. Et, euh, et je vais vraiment dans cette voie-là... Euh, euh, y compris euh, pour, euh, pour créer des tirages, parfois comme je crée des tirages aussi tu vois que je propose aux autres euh, ces modèles de tirage euh, parfois je, 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 je ne crée rien pendant trois jours et euh, je ne tire aucune carte pendant trois jours, une semaine euh, j'adapte en fait vraiment euh, il faut que ça reste un plaisir en fait voilà, je, je vis le tarot en mode plaisir et pour moi et pour le partager avec les autres et je pense que c'est ça très important euh, et ça se ressent je pense, les autres le ressentent je pense oui,
0: c'est important de s'écouter. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Moi aussi, je suis pas euh, forcément, euh, tu vois, dédiée tous les jours à faire un tirage. C'est aussi en fonction de la météo mmh. intérieure et, euh, et de, 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 de ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Euh, effectivement, donc là, je te rejoins assez là-dessus. Au niveau mmh. de tes pratiques, donc là, on a beaucoup parlé de ta pratique tarologique. Tout à l'heure, tu nous as parlé de, euh, de, oui. du Béline, du Petit le Normand, euh, on va parler des runes là juste après, est-ce que tu, tu peux nous parler aussi des autres pratiques mm -hmm. que, que tu fais avec le tarot,
1: à, à côté du tarot, ou ensemble, <rire> ça dépend Ouais, en fait, euh, non, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on commence à apprendre des choses petit bout par petit bout, ou petit, enfin... J'ai commencé à apprendre le tarot, enfin j'ai appris le tarot, voilà, à lire les cartes et les interprétations, des modèles de tirage. Je me suis intéressée à l'astrologie, c'est un sujet euh, qui me passionne parce que ça apporte d'autres réponses ou une autre manière d'apporter de, de, des réponses. Euh, aussi autour de, 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 de l'astrologie lunaire, en fait, autour de la Lune, ce sont des, des, des forcément... Et en fait, mis tout ça bout à bout aujourd'hui, la pratique elle est combinée en fait. C'est qu'on euh, apprend des, des, des choses un peu séparées et la manière de voir les choses c'est de les rapprocher en fait ensemble parce que ça nourrit en fait, ça apporte une des réponses tellement euh, profondes que euh, aujourd'hui je ne pourrais plus, c'est vrai, pratiquer. Je pratique du tarot euh, tout seul en fait, bien sûr, mais je vois bien que c'est euh, un tel enrichissement d'y apporter euh, bah aussi même des pierres naturelles. C'est des choses qui, qui, qui en fait, s'ajoutent, mais qui, ne, qui qui apportent en fait une profondeur vraiment de réponse et ça apporte une globalité. Tout ça aussi parce que pour moi, je pense que le tarot, comme d'autres supports, l'astrologie, la numérologie, les pierres naturelles, les runes bien sûr aussi, c'est de l'énergie. Et je... c'est vrai que je, je projette aussi la pratique euh, globale de l'énergie, quoi. On est énergie, cette énergie circule, les messages circulent grâce à ces supports, en fait. Ce sont des supports qui aident vraiment à la circulation d'énergie et les réponses, en fait, viennent, à mon sens, de cette énergie et ça permet, euh, ben, une... en fait, d'ouvrir le champ des possibles. C'est vrai que ce qui est intéressant, mais vraiment, par, je le vois par rapport à moi, hein, chacun a sa, sa, sa pratique, mais euh, c'est d'avoir euh, un enrichissement euh, euh, avec plusieurs supports, en fait. Vraiment, la multiplicité des supports apporte quelque chose de... Ça ouvre les possibles de manière phénoménale, en fait. C'est une ouverture de champ, euh, absolument, je trouve, euh, euh, extra, euh, et en plus aussi au niveau de la créativité. Ça, c'est vrai que ça nourrit... Euh, cette pratique associée, en fait, ces supports combinés euh, font qu'on en fait, peut créer énormément de choses et aussi à l'infini. Enfin, pour moi, c'est un, une création infinie, en fait. Justement, on va parler des runes, Delphine, parce que oui. euh, pour moi,
0: tu es la spécialiste des runes et du tarot. <rire> euh, ouais, ouais, J'ai vraiment envie de découvrir ça avec toi. Alors, oui. comment c'est comment venu, les runes comment, comment elles sont arrivées jusqu'à toi
1: alors, eh bien oui, elles sont arrivées à moi, tu as tu as tout à fait euh, déjà euh, introduit les choses euh, sans le savoir, c'est que les runes sont vraiment venues à moi, mais je pense comme beaucoup, on écoute notre guidance intérieure pour beaucoup de choses, et euh, j'ai eu un appel, euh, oui, des runes, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller vers ce terrain-là euh, et j'ai commandé des runes en améthyste. J'avais vraiment fait un choix de pierres naturelles très spécifiques. Euh, bon, j'aime les pierres naturelles depuis, depuis quelques temps. Je me penche un peu sur la question. Et j'ai acheté des pierres, euh, des runes en améthyste. Euh, et en fait, de là, euh, c'est un peu comme un nouveau support, comme quand on acquiert un tarot, euh, comme quand on découvre une nouvelle, un nouveau support. Euh, ben on l'appréhende, on... Mais je fais les choses très naturellement en fait, je ne force rien, ça vient très naturellement et, euh, et euh, j'ai eu en fait, euh, l'idée est venue naturellement de combiner en fait pour le coup vraiment euh, les runes et le tarot, j'avais moi pas particulièrement vu ailleurs cette pratique-là de combiner les deux supports et euh, je me suis dit, c'est vrai que les runes ont un, comment dire, un point de départ très divinatoire. Forcément, c'est quelque chose de qui, enfin, c'est mythologique et c'est mythique. Euh, les runes ont un, cet aspect-là, cette euh, cette, cette idée de, 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 de divinatoire qui vient d'ailleurs d'un esprit très nordique, enfin il y a tout un des légendes, enfin on, on imagine, il y, a, il y a tout un esprit autour des runes qui est vrai en fait, bien sûr. Et je me suis dit du coup pourquoi ne pas utiliser les runes euh, comme point de départ pour euh, le combiner avec le tarot et d'en faire vraiment l'utiliser au service du développement personnel. C'est vraiment l'idée, comment utiliser la symbolique de la rune euh, qui reste très divinatoire. Mais en même temps, quand j'ai commencé justement à travailler les runes, euh, ça, quelles étaient les significations, le symbole de chaque rune, je me suis rendu compte qu'en fait, ça reprenait euh, les messages de développement personnel. Ça traite de euh, nos sujets de développement personnel euh, qui, 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 qui sont euh, toute notre vie. On travaille sur ces sujets-là, en fait sur les émotions, sur le lâcher-prise, sur le rapport à notre corps, sur euh, le, euh, le, enfin, le travail intellectuel, sur euh, l'abondance. En fait, chaque symbole de rune est sujet à travailler euh, un une partie développement personnel. Donc l'idée, ça a été de combiner les deux. Donc euh, la pratique euh, que, que, que j'ai développée, c'est vraiment d'utiliser les runes au service du développement personnel et dans le cadre de, de, de sujets, euh, voilà, de... de coaching, en fait, psychologique et la partie psychologique, on va dire.
0: Est-ce que tu peux nous réexpliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas les
1: runes, d'où ça vient et quelle est leur utilisation, s'il te plaît Alors, bah, effectivement, euh, le, les runes euh, euh, sont, euh, sont euh, des outils divinatoires, on va dire. C est, c est, c est, ça part énormément de, comment dire, de, de légendes, en fait. La, la base de, de, des runes, c'est un langage sacré c'est vraiment euh, le, le, le nom rune signifie secret euh, et elles sont porteuses euh, d'une profonde spiritualité et euh, bah, elles accompagnent en fait les, les hommes on va dire depuis l'ancien temps euh, à l'époque où les, justement les hommes cherchaient une connexion avec le divin ça, ça, ça s'est matérialisé en fait dans cette recherche de connexion au divin et dans la recherche de l'homme euh, de nouer des liens sacrés euh, avec la terre euh, la terre mère euh, et finalement, ce langage sacré euh, aide les hommes en quête de réponse euh, pour les utiliser, pour éclairer leur destinée. C'est vraiment... Euh... Donc, euh, elles ont été apportées par les dieux. C'est un langage euh, qui ouvre en fait un portail vers euh, le monde nordique, en l'occurrence le monde d'Odin, puisque c'est Odin euh, qui a apporté les runes aux hommes euh, donc c'est vrai qu'il y a tout un, tout un aspect euh, très euh, légendaire en fait, autour de, de la naissance des runes et ça en fait justement un sujet extrêmement passionnant. Euh, voilà. Et au terme d'un voyage chamanique euh, qui a duré euh, neuf jours et neuf nuits de souffrance d'Odin, euh, Odin a ramené aux hommes euh, ce fabuleux cadeau qui est, euh, qui est les runes. C'est vrai, ce qui est important, je pense, à quand même à, à dire aussi, c'est que par rapport aux runes, euh, la toile de fond, et on parle vraiment de toile, parce qu'en fait, les runes fonctionnent aussi autour du système euh, de, de, de l'idée qu'il qu a, y a une toile du destin. En fait, euh, la toile du destin chez les, chez les, chez les Nordiques s'appelle le, le « euh, weird » et l'idée que tous les êtres en fait, sont soumis à la toile du weird c'est-à-dire que tous les, les, les hommes sont soumis en fait, à cette idée de destinée et de destin. Donc c'est très joli parce qu'en fait il y a l'idée que euh, le destin est créé euh, chaque fil en fait chaque de, le destin est, est constitué de différents fils et ce sont trois, trois euh, euh, fileuses de destin euh, qu'on appelle les trois normes euh, qui en fait tisse la toile de destin, du destin de chaque, chaque individu, en fait. Donc, il y, y a cette idée euh, que euh, chaque personne a sa destinée. Les destins, en fait, sont tous liés les uns au, aux autres. C'est-à-dire que, comme une toile d'araignée, euh, euh, des modifications, à un moment donné, du destin d'une personne peuvent avoir évidemment des impacts dans la modification du destin d'une autre personne. En fait, il y a, y a vraiment toute cette idée de, de travailler autour d'un d'un un univers en fait, de l'univers d'une de, destinée euh, globale et à l'intérieur de ça, euh, chaque, euh, chaque euh, personne a sa destinée. Et, euh, voilà le point de départ en fait vraiment. Donc on est purement, tu vois, dans quelque chose de divinatoire, de connecté, très connecté au divin en fait. C'est vraiment euh, l'imprégnation des runes et c'est ce qui je pense aussi fait que c'est un support qui, euh, qui est mystique en fait et un peu, euh, tu vois, mythique cette, cette, cette ambiance-là on va dire. Et euh, alors tu as, as
0: déjà bien, euh, bien, bien répondu là sur euh, le, le pourquoi <rire> du comment des runes, <rire> c ce qui, ce qui m'intéresse c'est de, tu as répondu aussi un peu partiellement euh, avant, oui. c'est oui. de savoir en fait pourquoi tu as associé le tarot avec les runes oui. et comment,
1: comment tu t'y es pris en fait, ce support-là, je ne peux pas... Alors, je comprends tout à fait ta question et je ne... Alors, j'ai eu, en fait, j'ai associé naturellement, en fait. Je ne peux pas te dire vraiment comment j'ai pu combiner les deux. En fait, ça s'est imposé tellement naturellement. En fait, j'ai eu un matin... C'est peut-être bizarre de dire ça. Écoute, j'espère que ça va être compris de la bonne manière, mais je me suis levée un matin, en fait, et j'ai eu tout tout était clair, en fait, ce que je devais faire et comment le faire en utilisant les runes. Euh, donc, j'ai suivi, en fait, ce que je, je percevais comme message et euh, la création est venue euh, vraiment euh, tellement simplement que je n'avais plus qu'à écouter. Ça m'a demandé du travail, bien sûr, derrière de, de, de constituer tout ce que j'ai fait. Euh, mais euh, euh, l'idée, en fait, c'était de dire... Euh, J'aime les choses didactiques, en fait. C'est vrai que j'aime les choses. L'idée, c'était de transmettre, en fait, ce que ce que je sentais d'intéressant dans les runes c'est-à-dire tous les messages justement la symbolique des runes utiliser la symbolique des runes pour la transmettre aux personnes faire un, que ce soit digeste et compréhensible parce que c'est ça les runes ont un peu hein, cette idée que c'est pas évident de s'y retrouver et c'est pas simple du tout donc de d'avoir un côté assez pédagogique mais naturellement quoi et euh, donc je me suis dit je vais fonctionner euh, on va partir de la symbolique des runes, donc je vais, expliquer aux, enfin, je vais donner des pistes aux gens euh, vraiment sur le décryptage de la rune, de chaque rune, euh, quel est son symbole, quel est son signifiant, à quelle maison ou quelle astrologie, quelle partie de l'astrologie elle peut être attachée, euh, à quelle divinité tutélaire euh, voilà, elle peut être attachée. Euh, C'est vraiment un point important de comprendre en fait vraiment chaque rune, son symbole et sa signification. Et à partir de là, euh, je me suis dit comment je peux utiliser les runes pour justement faire un outil de développement personnel. Et je me suis mise du coup pour chaque rune à créer euh, vraiment un modèle de tarot, euh, un tirage de tarot dédié. Donc au final, ça nous fait un système que le, le, le langage runique utilise 25 runes. Dans l'alphabet runique, il y a 25 runes. Donc j'ai créé au final 25 tirages de tarot associés. Euh, le point de départ, c'est la rune, sa signification, son symbole. Et de là, on, tra on travaille un sujet de développement personnel, finalement, par rune, et de, de créer un modèle de tarot associé. L'intérêt, en fait, aussi, j'ai trouvé de ce système-là, c'est que même les, les gens qui ne sont pas spécialistes, l'idée, c'est de ne pas devenir spécialiste des runes, c'est d'avoir les bases du sujet des runes, mais de pouvoir euh, bah, continuer à travailler sous un autre angle, en fait, son développement personnel. Ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre, en fait, une possibilité supplémentaire et différente de travailler sur un sujet euh, bah, de développement personnel, quoi. Euh, donc, euh, typiquement, si je prends, euh, par exemple, un exemple très concret, tu vois, sur la première rune, le symbole de la, de la, de la première rune, c'est, euh, effectivement, on est sur, sur un, une symbolique d'abondance, de création, de richesse, de pouvoir. Donc, euh, logiquement, j'ai créé un modèle de tirage de tarot associé sur euh, bah, l'abondance. S'interroger sur, euh, pour moi, dans le modèle de, de, de tirage, on interroge pour moi l'abondance, que représente l'abondance dans ma vie Comment est-ce que je peux mieux accueillir l'abondance et la prospérité dans ma vie Quel est le conseil de la rune Enfin, voilà, l'idée, tu vois, un peu de travailler autour de ces... Euh, de s'interroger sur des sujets euh, vraiment... Euh, bah de, de développement personnel. Quoi. Oui, donc en fait, tu es partie des
0: thématiques euh, runiques de tout ce qui a ça. été mis en place euh, dans, 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 dans cette euh, histoire avec un grand H, hein, histoire euh, de, de, de l'humanité avec ces euh, oui. runes. Et puis, avec chaque signification,
1: tu en as extrait une ça. thématique pour faire un tirage, pour proposer un tirage de tarot. C'est ça. Parce qu'en fait dans chaque symbolique, la, la symbolique de chaque rune est divinatoire mais on est sur des sujets qui sont complètement euh, nos sujets au quotidien, euh, sur euh, les émotions, comment gérer ces émotions, notre rapport au corps, notre rapport aux autres, en fait euh, vraiment dans chaque rune il y a euh, un sujet, il y a des sujets parce qu'en fait, l'intérêt finalement de tout ça aussi, moi, j'ai créé un modèle de tirage par rune. Donc, à ce jour, j'ai créé dans le dans e-book, le, dans, 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 dans e euh, j'ai créé 25 modèles de tirage. Mais c'est quasi infini parce qu'en fait, euh, il y a plusieurs symboles et si signifiants pour chaque rune. Donc, on peut encore développer évidemment d'autres modèles de tirage et on peut... Euh, c'est ce que j'ai continué à faire, en fait. Tu vois, j'ai créé vraiment 25 modèles de tirage sur une base de 25 runes, mais je continue aujourd'hui à proposer euh, parce que les combinaisons sont assez infinies. On peut combiner plusieurs runes ensemble, tu vois. On peut combiner plusieurs symboles de runes pour en faire un nouveau tirage qui va combiner plusieurs sujets euh, intérieurs, en fait. Et c'est vraiment... Tout ça fait que c'est un voyage introspectif, en fait. C'est vraiment... Ce que j'ai voulu essayer de faire aussi, tu vois, c'est de faire voyager les gens, vraiment, d'avoir... Euh, tous les jours, il y, y avait une nouvelle histoire, puisque j'ai utilisé, c'est vrai, ce système-là. J'en ai, ai, ai profité pour le faire sur 25 jours, à l'époque, sur, sur Instagram. Chaque jour, en fait, j'ai appelé ça un jour, une rune. J'ai proposé tous les jours le symbole d'une rune, les éléments, tu vois, signifiants, et, de, de... et euh, j'y ai proposé tous les jours un modèle de tirage... Euh, pour embarquer en fait, ce qui est très intéressant c'est d'avoir cette vision de se dire euh, j'emmène les gens en voyage en fait, je fais voyager les gens parce que euh, bah, les runes euh, s'y prêtent en fait complètement et euh, parce qu'il y a sa ce côté euh, divinatoire de légende en fait euh, sous-jacent à ça, euh, c'est passionnant, enfin je veux dire il y a un côté très euh, mythologique qui est absolument euh, passionnant quoi.
0: C'est le bon moment pour parler euh, précisément de ce challenge que tu avais créé et de l'e-book aussi que tu as proposé euh, avec, puisqu'on a la chance maintenant d'avoir à disposition l'outil merveilleux que tu nous as créé pour pouvoir combiner tarot et rune. J'aimerais bien que tu nous
1: en parles. C'est ça. En fait, l'idée de départ, quand j'ai justement voulu partager autour de ce, cette idée euh, « Utiliser la rune pour, euh, au service du développement personnel », euh, j'étais pas mal présente sur Instagram et j'ai trouvé que sur Instagram c'était un bon moyen de partager justement euh, ce, 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 euh, ce challenge en fait euh, donc tous les jours, pendant 25 jours puisqu'il y a 25 runes j'ai posté euh, via Instagram euh, donc je, je faisais aussi en fait ce qui s'est passé ce qui était intéressant pourquoi j'ai emmené les gens en voyage à ce moment-là sur Instagram pendant 25 jours c'est que j'ai tous les jours moi-même fait les tirages ce qui était intéressant, c'était qu'on partage ensemble. Euh, Instagram a cette fabuleuse force de pouvoir partager avec les autres euh, et d'échanger avec les autres. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas quelque chose qui soit descendant, de proposer quelque chose, tu vois, et ne pas le faire avec les gens et que chaque personne la fasse dans son coin. Pour moi, c'était vraiment, ça a été de partager euh, et de créer une forme d'émulation de, de, euh, à, à plusieurs, en fait. Et je me suis moi-même, bien sûr, inclue. Moi, je suis aussi en recherche de, de, de réponses concernant mon développement personnel. Donc, j'ai utilisé, euh, tous les jours, j'ai fait des les tirages, de, donc j'ai partagé aux gens mes tirages de, de tarot. Euh, et c'est comme ça aussi qu'on a pu échanger avec pas mal de personnes. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à faire ça un petit peu tous les jours, euh, euh, le temps aidant, euh, je me suis dit, mais tout le monde n'aura pas ne, ne pourra pas suivre euh, le challenge, en fait, sur Instagram, parce qu'il fallait être un peu assidu. C'est vrai qu'on pouvait reprendre les choses, tu vois, un peu plus tard, mais euh, ne pourra pas forcément le faire à un moment donné. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas utiliser justement tout ça pour en faire un vrai support durable euh, que les gens pourraient euh, se procurer ensuite euh, pour le faire plus tard Alors, c'est vrai que du coup, j'ai créé un e-book qui reprend cette base, où on a l'explication euh, des 25 runes, les tirages qui sont associés, j'ai créé du coup, alors j'ai développé, si tu veux, j'ai mis plus de contenu que sur Instagram parce que c'est vrai que sur Instagram, le support ne se prête pas toujours, on peut pas écrire, on, on écrit pas mal de choses mais euh, l'idée, donc euh, le e-book vraiment, il y a du contenu, j'explique justement ce que tu disais, euh, euh, le pourquoi des runes, euh, comment, comment l'utiliser, les familles en fait de, de, de l'alphabet, comment c'est décomposé, vraiment il y a un, un côté très didactique très didactique, tu vois, ça reprend vraiment la symbolique sous forme de tableau, je reprends aussi un lexique pour justement expliquer les différents termes, parce que comme c'est nordique et de la mythologie, c'est pas toujours évident, donc vraiment, et il y a un travail beaucoup plus fourni, si tu veux, justement, sur le lien avec l'astrologie, la symbolique en fait de chaque crune est beaucoup plus développée dans le ebook. book et j'ai fait la partie des tirages de tarot que j'ai, donc chaque euh, rune a son tirage de, de tarot. Je l'ai fait sous forme de cahier. Donc, comme ça, ça permet, tu vois, aux personnes euh, de faire son tirage de tarot et de noter directement, en fait, dans le e-book. Donc, il faut imprimer, effectivement, une fois qu'on a, on a, on a pris l'e-book, on l'imprime, euh, on peut imprimer au fur et à mesure les pages, etc. Et on peut noter directement. C'est à utiliser comme un cahier vraiment de développement personnel. J'ai pensé le e-book sous un format de cahier de développement personnel et j'ai même mis, tu vois, des phases intermédiaires de bilan l'alphabet unique est décomposé en trois familles. Et donc, du coup, j'ai fait des blocs de, de trois familles euh, et j'ai fait, tu vois, à la fin de chaque famille de runes, euh, tout un bilan où les gens peuvent noter, justement, bah, quels ont été les points forts de toute leur première partie, quel, quels axes de travail ils peuvent utiliser pour, euh, tu vois, des points vraiment de développement perso euh, très spécifiques, en fait, se donner des objectifs euh, de travail, de développement personnel, euh, pour en faire un outil vraiment, euh, tu vois, au quotidien. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose au quotidien. À la fin, j'y parle aussi, bah, comment choisir ses runes. C'est vrai que, tu vois, je suis allée à ce niveau-là. Comment choisir ses runes euh, Comment aussi utiliser les runes pour faire des tirages, euh, qui est aussi une autre possibilité, euh, bien sûr, derrière. Euh... Voilà, c'est classique, on va dire, mais très intéressante en fait. C'est comment euh, utiliser les runes euh, en, en tirage euh, sans forcément le tarot. C'est très complet c'est très complet, et en fait, euh, si tu veux, euh, euh, cette complétude pourra même aller, donc aujourd'hui, c'est un support que, que, qui est proposé, bien sûr que les personnes peuvent, euh, peuvent euh, voilà, commander sur mon site internet et le télécharger euh, instantanément, euh, et si tu veux, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller après vers des pratiques, euh, bah, des ateliers, euh, ça serait euh, les gens. Ont, on, qui ont un peu suivi ce challenge euh, voilà, on, on sont intéressés pour créer leur propre modèle de tirage ce qui est intéressant en fait dans la démarche c'est que si tu veux moi je donne des bases et des pistes en fait aux personnes pour euh, euh, créer des, des tirages si tu veux, moi j'ai proposé des créations de tirages l'intérêt maintenant l'étape supplémentaire c'est que chaque personne puissent créer ses propres tirages en fait c'est euh, vraiment aussi un objectif et ça pourquoi pas le faire en atelier euh, apprendre en fait aux gens à comment utiliser une symbole, la, un symbole de rune pour en faire un tirage après derrière en fait c'est passionnant et euh, alors où est-ce qu'on peut trouver ton, ton e-book donc le e-book, alors j'ai créé un site internet, tout ça s'est passé au même moment, ça a été un moment très créatif euh, il y a quelques, quelques semaines, euh, j'ai créé un site internet euh, qui s'appelle euh, donc au-delà-des-étoiles.fr et euh, bah, sur lequel on peut trouver le e-book, le e il y a une partie boutique et euh, il y a des liens très faciles à trouver sur le site internet. Euh, voilà, donc on peut le commander directement en ligne euh, et, euh, et euh, c'est téléchargeable de suite, c'est utilisable de suite, c'est ça qui est super avec les, les supports électroniques, c'est que euh, euh, les gens peuvent tout de suite l'utiliser et commencer leur voyage intérieur euh, voilà, instantanément on va dire quoi. c'est ça qui est extra et si on veut télécharger l'ebook et suivre le challenge
0: euh, tu vois en différé on peut aussi retrouver le challenge sur euh, Instagram
1: c'est ça, c'est ça. De toute façon, ouais ouais, sur Instagram, euh, euh, j'avais utilisé du coup le hashtag Un jour une rune. Donc euh, moi, je, 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 je refais régulièrement. De toute façon, je continue toujours. Hein, Aujourd'hui, à poster euh, euh, des tirages que je crée justement sur la base des, des runes. Donc euh, je continue à partager avec les gens sur Instagram euh, assez régulièrement des nouveaux tirages. Et bien sûr, les personnes peuvent complètement euh, utiliser ce hashtag et partager leur tirage. Euh, que je reposte après derrière euh, et on échange. Moi, j'ai connu beaucoup de gens, justement, et ça continue encore aujourd'hui, euh, bah, qui m'envoient des MP, euh, tu vois, sur Instagram. Ils m'envoient leurs photos euh, de leur tirage, justement, de tarot, en me, en me disant, ben bah, voilà... Euh, et on échange, en fait, autour de ça. Ce qui est intéressant, c'est de créer, tu vois, un sujet, un sujet de partage. On est là pour partager. Instagram, c'est un super lieu pour ça. Donc, au contraire, si les gens téléchargent l'e-book, euh, ne pas hésiter à, à, à utiliser le hashtag dédié. Et, euh, et on, on échange là-dessus. Et c'est vraiment un plaisir, en fait. C'est vraiment... Euh, moi, ça me passionne et j'adore échanger avec les personnes autour de ce sujet-là, évidemment.
0: Bon, on va tous se retrouver sur Insta euh, avec le hashtag Un jour une rune <rire> pour faire une belle communauté avec, euh, avec Delphine de Au-delà des étoiles. On arrive à la fin de l'épisode, Delphine. C'est ça, c'est ça. C'est un peu la fête des runes. Oui, oui. <rire> c'est ça. Ouais. Je, te, je te remercie euh, énormément pour ta <rire> présence et tous tes partages euh, auprès du tarot et des runes. J'invite tout le monde. À, à aller découvrir ton travail donc je vais mettre les, le site internet et euh, le compte Instagram en note de l'épisode mmh. comme ça vous pourrez aller le, le retrouver et échanger avec Delphine Delphine à très bientôt sur Insta et, et ailleurs en atelier mmh. <rire> et, euh, et euh, on se retrouve la prochaine fois ouais. pour un, un nouvel
1: épisode mmh. au revoir Delphine Merci beaucoup, Cécile, pour ton invitation. J'ai passé un super moment et euh, je suis ravie de, par de partager tout, tout ça avec ta communauté. Et un grand, grand merci à toi.
0: À très bientôt. bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre la pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage. Ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine